0: Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró dijo entonces al viñador ya ves tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro cortala ¿para qué va a ocupar terreno en balde? pero el viñador contestó señor déjala todavía este año yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto si no la cortas. Palabra del Señor. Una primera reflexión sobre lo que está sucediendo en Ucrania, esta espantosa tragedia que puede extenderse a, a toda Europa, Dios quiera que no. ¿Alguno piensa que los ucranianos que están siendo bombardeados o que tienen que huir de sus casas son más culpables que los españoles, los madrileños que vivimos en paz? Seguro que no. Nadie piensa eso, ¿verdad? Pero el señor lo pone como ejemplo. Seguramente está hablando de algo que acababa de ocurrir, el hundimiento de una torre en un barrio de Jerusalén. Lo pone como ejemplo. Si no os convertís, dice, todos terminaréis lo mismo. ¿A qué se refiere? A la vida eterna. Y por eso, a continuación, pone el ejemplo de la higuera, una parábola. Una higuera que no da fruto. Si no os convertís, si no dais fruto, todos terminaréis de la misma manera, unos aplastados por las bombas, terrible situación, qué tragedia en un momento y en un continente en el cual pensábamos que el horror de la guerra era cosa del pasado. Pero todos terminaremos de la misma manera. Si no os convertís, todos iréis al infierno, nos dice el Señor, porque el infierno existe. ¿Qué tenemos que hacer entonces para convertirnos? El Señor habla con el ejemplo de la higuera, de un concepto que ya no existe. De verdad, no existe. El concepto de deber. La higuera es un árbol, no tiene conocimiento, no tiene voluntad. Bueno, pero está poniendo un ejemplo. Nosotros sí, tenemos que dar fruto. Y si no nos convertimos a este dar fruto, todos terminaremos de la misma manera. Es decir, iremos al infierno. No es una broma. No es algo para asustar a los niños. Que viene el coco. Vas a ir al infierno. Oiga, que esto es verdad. Que hay vida eterna. Que vas a morirte. Que puede ser de la bomba. Que puede ser del COVID. Que puede ser de un ataque al corazón. Que puede ser de viejecito en tu cama. De acuerdo. Que te vas a morir. Que es poco agradable que te lo digan pero que es la verdad eh, hay una definición de hombre que me parece muy razonable dice, el hombre es el único animal que sabe que se va a morir de que te vas a morir que aunque tengas 18 años y la vida por delante, etcétera, etcétera bueno, pues será cuestión de 60 años más oye, o no por lo tanto si no te conviertes todos terminaréis de la misma manera esa conversión debemos hacerla, tenemos el deber de hacerla, tenemos el deber de dar frutos, deber. Frase o palabra antipática, porque todo el mundo habla de derechos. Incluso no solamente aquellos derechos humanos que fueron aprobados por consenso por las Naciones Unidas, que la Iglesia bendijo, y no, ahora infinidad de nuevos derechos que se están añadiendo y algunos son falsos, el derecho al aborto pero cómo puede ser el, el, el haber un derecho a matar a un inocente deberes de los cuales nunca nadie habla como si fuera posible que existieran derechos sin deberes yo tengo el deber de respetar tus derechos y tú tienes el deber de respetar mis derechos si hay derechos es porque existen deberes se habla de derechos y no se habla de deberes y los primeros deberes son para con Dios, al cual le debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Deberes para con Dios. ¿Quién piensa en esto? Y este debería de ser nuestro pensamiento cotidiano. ¿He cumplido hoy mis obligaciones? ¿He cumplido mis deberes para con Dios? Cuando nos levantamos, ¿qué deberes tengo? ¿Es que acaso no pensamos así? al menos muchos de nosotros, en lo referente a nuestra profesión? ¿Tengo que hacer un trabajo? ¿Tengo que llegar a un horario? ¿Tengo que desarrollar unas tareas, las que sean? ¿Es que no piensa esto un ama de casa? ¿Tengo que preparar la comida o tengo que hacer la limpieza o tengo que planchar? Tengo deberes, obligaciones y no me puedo pasar la mañana viendo la televisión o hablando con la vecina y que se llegue la hora de comer y que no esté hecha la comida tengo deberes lo hemos asumido en la vida real bueno, algunos desde luego no pero la mayoría sí pero para con Dios no quizá porque no lo hemos dicho lo suficiente pero hay que decirlo tengo deberes para con Dios y es además el fundamento de todos mis otros deberes y por supuesto también de mis derechos. Y me pedirán cuentas, por eso el Señor dice, ojo, que a la higuera que no da fruto la voy a cortar. ¿Eh? Tengo deberes para con Dios. ¿Cuáles son mis deberes para con Dios? ¿Qué debo de pensar cada día? Lo mismo que pienso cada día, ¿qué voy a hacer en mi trabajo o qué voy a hacer en mi hogar? Lo mismo tengo que pensar, ¿qué deberes tengo para con Dios hoy? ¿Qué deberes tengo? Yo resumiría todos los deberes para con Dios en tres. Por supuesto, la fuente de todos esos deberes, la motivación es el agradecimiento. Tengo el deber de amar. Tengo el deber de agradecer. Tengo el deber de amar. Es que tengo el deber de amar a Dios. ¿Es que acaso no tiene un hijo el deber de amar a su padre? Que no es opcional. Bueno, puedo querer a mi padre o puedo no quererle. Bueno, perdona, tienes el deber de amar a tu padre. Tienes el deber de ser agradecido con esas personas que se han portado bien contigo. Es una obligación que tienes, no es una graciosa opción que si no cumplo no pasa nada. Esa es la raíz de mis deberes. Tengo el deber de amar a Dios. Por favor, meteros esto en la cabeza porque nadie, nunca, nadie ya os va a hablar de esto. Tengo deberes, y mi primer deber es amar a Dios. ¿Cómo expreso ese deber de amor a Dios? Resumiendo, tres maneras. Primero, y en este orden de importancia, ¿eh? primero, oración. Primero, porque es la raíz de todo. He hecho hoy mis oraciones... Yo me lo pregunto como sacerdote, he rezado laudes, he rezado vísperas, he hecho mi meditación, he rezado el rosario, he celebrado la Santa Misa, lo he hecho bien, pero vosotros también tenéis el deber de rezar, es un deber de amor. Quiero amar a Dios y expreso mi amor porque sé que tengo el deber de amarle, lo expreso primero con la oración. He hecho oración hoy, he rezado hoy el rosario. He ido a misa hoy pudiendo ir. He tenido un rato, según las circunstancias, el tiempo de cada uno, he tenido un rato de recogimiento, no necesariamente en el templo. En mi casa he tenido un rato de recogimiento para darle gracias a Dios, para leer algunas líneas de la Biblia, para contemplar la naturaleza, para dar las gracias por la lluvia que por fin ha venido, Primer deber, la oración, no es una opción. Tengo el deber de rezar cada día. Es lo primero que tengo que hacer, hablar con aquel que me ama, darle gracias, decirle que le quiero. Y también, por supuesto, es un ingrediente de la oración pedirle ayuda y pedirle perdón. Primer deber de agradecimiento para con Dios la oración, todos los días, por la mañana, por la noche, cuando os levantáis, ¿cómo voy a hacer hoy mis oraciones? Tengo este viaje ajetreado, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Oye, pues mira, en el coche voy rezando el rosario, cuando hago la plancha voy, me pongo un cassette y voy... Primer deber, la oración. Segundo deber, las buenas obras. Son mis deberes. Lo mismo que el estudiante tiene que hacer su tarea eh, y el médico tiene que pasar su consulta yo tengo también un deber de buenas obras, de no hacer el mal, ahí están los diez mandamientos, tengo el deber de no hacer daño a nadie y tengo el deber también, como deber, no como opción, de hacer el bien. Y tengo que examinar mi conciencia sobre cómo he cumplido este deber hoy. Termina la jornada, hago examen de conciencia, ¿Hay algún católico que todavía haga examen de conciencia al acabar el día? Seguramente que alguno quedará, pero más bien pocos. Al acabar la jornada, examino mi conciencia. ¿He hecho el mal? Perdóname, Señor. ¿He hecho el bien que podía hacer? Es mi deber hacer el bien. ¿Me han pedido ayuda? ¿He ayudado? ¿He visto que alguien me necesitaba? ¿He ayudado? He cumplido mis obligaciones profesionales en mi casa, en mi familia, con mis amigos. ¿Lo he hecho? Porque es, insisto, una obligación. No es algo opcional. ¿Puedo robar o no robar? ¿Puedo dar limosna o no dar limosna? No, perdona, eres católico. ¿Tienes el deber de no robar, de no matar, de no mentir? ¿Tienes ese deber? ¿Tienes el deber de dar limosna, de ayudar a una persona en la medida en que puedas ayudarla? Tercer deber, la evangelización. Hoy he evangelizado, he hablado de Dios, he transmitido mi fe, que no es que todos los días a lo mejor se presenta la oportunidad, pero a veces sí, y a veces te callas, te da vergüenza, no quieres identificarte, no quieres que se burlen de ti, no quieres que te digan que eres un beato, un, eh, eh, uno que está todo el día en la iglesia rezando, etcétera, etcétera, y entonces te callas y no das testimonio de tu fe. Hoy he evangelizado lo que yo he podido. Lo que he podido, naturalmente, vuestra responsabilidad será distinta de la mía, que soy sacerdote, pero hoy he evangelizado, Señor, tengo el deber de amarte, es mi obligación es fruto del agradecimiento y de la deuda que tengo contigo que me has dado todo lo que soy y todo lo que tengo y este deber de amor lo voy a manifestar con la oración con las buenas obras y con la evangelización pero en la parábola de hoy hay algo más la higuera que no da fruto pero esa higuera tiene un abogado hay un hortelano que le dice al dueño de la finca, le dice, vamos a darle a la higuera una oportunidad. No sé si antes el, el, el hortelano la había tenido descuidada, no lo sé, el Evangelio no lo dice, pero intercede por ella. Señor, démosle una oportunidad, un año más. La voy a cuidar, voy a cavar alrededor, le voy a quitar las malas hierbas las higueras supongo que como los frutales en general, pues tendrán sus parásitos. Voy a ver si la, la fumigo, la podo bien. Y si dentro de un año no da fruto, entonces ya sí que es verdad que esto no tiene, no tiene solución. Pongamos ahí otra higuera o otro frutal o un árbol que de sombra. Bueno, hay un, un intercesor por la higuera. Nosotros tenemos que plantearnos. Por supuesto que nuestro abogado defensor es Jesucristo y la Santísima Virgen María. Pero nosotros tenemos también que plantearnos qué podemos hacer. La higuera es un ser vivo, es un árbol, pero no puede hacer nada por ella misma. La higuera no puede sacar una rama que escarba en el suelo y otra rama que le quita eh, las, las malas hierbas o los parásitos. La higuera no. Si no le caban, no le caban. Si no la abonan, no la abonan. Y si no la desparasitan, no la desparasitan. Nosotros sí. Y decir, nosotros sí podemos hacer algo por nosotros mismos. Lo estamos haciendo. Eh, es penoso, al menos para mí, es penoso ver la, no digo infinita, pero casi infinita pereza de tantos católicos. Tantos especialistas en quejarse. Todo va mal, todo va mal. Todo va mal en la sociedad, hay que ver los que ganan las elecciones, hay que ver las leyes, hay que ver... Todo va mal en la iglesia, hay que ver tal? hay que ver los curas, hay que ver... Todo va mal, todo va mal. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para que vaya mejor? Aquella anécdota seguramente es una historieta que no es verdadera, pero es, es, es muy auténtica. De uno que se quejaba continuamente a Dios. ¿Cómo permites que haya guerra? ¿Cómo permites que haya hambre? ¿Cómo no haces nada? Y un día Dios se cansó y le contestó, sí, que hago algo, he hecho algo. ¿Qué has hecho? Te he hecho a ti. Te he hecho a ti, no es que yo permita la guerra. Eres tú el que estás permitiendo la guerra. No es que yo permita el hambre, eres tú con tu pereza el que estás permitiendo el hambre. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo tú para que tu higuera, para que tu vida dé fruto? ¿Qué estás haciendo tú? Eh, sí, la Virgen María y el Señor son nuestros abogados, nos ayudan, pero ¿qué estás haciendo tú? La higuera no puede hacer nada por ella, pero tú puedes hacer algo por ti. ¿Qué estás haciendo tú? Hoy es imposible. Perseverar como católico, dar estos frutos debidos. Es imposible hacer esto y estar a solas. Es imposible. Es demasiado fuerte el ambiente con el que tenemos que enfrentarnos cada día. Es demasiado hostil, demasiado agresivo, demasiado insidioso como para poder hacerlo frente a esto a solas. ¿Qué estás haciendo tú? Bueno, contestaréis, voy a misa el domingo. Ya es algo, ¿eh? ¿Es suficiente? Hoy hay que estar en un grupo. Sí o sí, hoy hay que estar en un grupo. O se está en un grupo o no se sobrevive. Y claro que eso tiene un precio. Naturalmente, no me refiero al dinero. Me refiero a un poquito, una pizqueta, nada de tiempo. Ah, pero tú no. ¿no? Tú, como, como dice el refrán, que el buey solo bien se lame. ¿eh? El buey solo ¿eh? está estupendamente. Pues no, hoy el buey solo se muere. En la sociedad actual, viviendo en esta sociedad súper secularizada y agresiva, la soledad es suicida. Tenemos que dar frutos, es nuestro deber, y solos no lo conseguimos. Y lo que antes valía, porque había un ambiente alrededor que lo favorecía, hoy ya no sirve, porque el ambiente es el que ha cambiado. Ha cambiado el clima. Ha cambiado el clima y los dinosaurios se están muriendo. Es decir, ha cambiado el clima y las iglesias están quedándose vacías porque no hemos educado o no han querido dejarse educar en que hay que estar en una comunidad. Y en que no basta. Es insuficiente ir a misa el domingo. Es necesario pero no es suficiente es una condición necesaria pero no es suficiente hay que estar en un grupo por eso precisamente hemos creado otros habrán creado otras cosas igual o mejores por eso hemos creado las escuelas de agradecimiento por eso llevamos y ya son unos cuantos años ¿eh? desde el año 2000 en que empezamos la parroquia llevamos insistiendo reúnete en un grupo dedica una hora a la semana a formarte Dedica una hora a la semana a estar con otros católicos. Dedica una hora a la semana. Una hora a la semana, que tampoco estamos pidiendo la luna. No te quedes solo. La soledad, el aislamiento te mata. No vas a tener fuerza para vivir el Evangelio, para cumplir tus deberes, para transmitir la fe en tu familia. Es lo mismo. Lo puedes decir en todos los idiomas, que para la mayoría es el buey solo bien se lame. No quiero complicaciones, yo no quiero líos. Yo con la misa del domingo tengo bastante, y gracias a Dios, pero esto que valía a nuestros abuelos ya no nos vale hoy. Por lo tanto, una vez más, únete a un grupo, en nuestro caso, entra en una escuela de agradecimiento, no te quedes solo, tienes obligaciones que cumplir, Dios te va a pedir cuentas de eso y la soledad te hace muy débil y la soledad, te impide hacer frente a todo lo que te está cayendo encima y cumplir las obligaciones que tienes que cumplir. Tem tenemos deberes para con Dios y con la ayuda de los hermanos es un poco más fácil cumplirlos. Que así sea.